0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Filmbaten. Wer ist heute an Bord? Einerseits sehe ich hier der Faton aus Zürich. Hoi Faton. Hey, hallo. Und der Dario aus Winterthur. heute Dario. Ah, hallo, wie wir? Wir für die lange Pause und fast studieren. Müssen. <lacht> <lacht> der Dario, genau. Und mein Name, ist der Chris. Ich sehe direkt aus Chur. Ja, wir haben heute als kleines Jubiläum. Wenn wir aber nicht groß an die Glocke hin, hinken, es ist die 50. Folge. Es wären doch einige äh, Kerzen auf der Torte. Äh, leider kann niemand für uns backen. Oder ich weiß, ich okay, Kuchen, was ist Vater und warum nicht?
1: Ähm, äh, ich habe keine Zeit zum backen. Ich würde das eigentlich gerne mal machen. Ich schaue auch mich an so Backsendungen. Irgendwie machen die mich an. Aber bei Backen ist Problem der extreme Aufwand, für das mir extrem ungesund ist. Ja, ist so ein bisschen ja gesund backen ist nicht einfach, das stimmt. Ja, weil es ein bisschen scheiße ist, das ist voll mit Zucker. Wenn du so sandige schaust, merkst du dann, ja, wir machen hier jetzt einen halben Kilo Zucker auf einen und denkst, so, okay. Okay. <lacht> okay. Und ich überlege am Morgen, ob ich einen Würfel Zucker in meinen Kaffee mache oder nicht, Weiß ich mein. Lieblings-Tour <lacht> off-topic. Schwarzwälder. Schwarzwälder, fix.
0: Schwarzwälder, nein, komm. Aber, aber nicht mit Kirschen drin. Doch so. Mal. really. Ist Deal. einfach nur krank. Nein, nein, nein. nein. Es ist, es ist, <lacht> So ein feiner, so ein
1: quarkt mm, so Quarktorte so etwas. Das ist geil. Schon geil. geil. Ich habe mal einen Kollegen, Kollegin mal einen Geburtstag und seine Mutter den Schwarzwälder mitgebracht, wo sie selber gemacht hat. Und im Fall, das ist das Beste, wo nie je an Torte habe. Crazy. seit der, wo heute kein, keine
0: Torte gemacht hat? Gut, Nein. aber schön <lacht> wissen wir
1: jetzt, was du bist? Das ich ist. bin gut in Essen, nicht in Machen. <lacht>
0: So, kommen wir zurück, nehmen wir den Rang zum eigentlichen Thema. Was hinter so gesehen zuletzt? Wer will, vielleicht etwas Gutes, so richtig geile Empfehlung, das, das wäre doch mal etwas. Habt ihr etwas gesehen,
2: wo? Yes, ich habe einen Film, der ist beworben worden im Podcast von Lanz und Precht, den ich regelmäßig höre und dort hat der äh, ah. Mr. Markus Lanz hat einen Film empfohlen, wo zuvor schon verfilmt worden ist im Jahr 1984. Es war eine deutsche Produktion und jetzt ist in dem Jahr, im 2022, der Nachfolger quasi rausgekommen oder eine neue Interpretation. Basierend, glaube ursprünglich auf einem Theaterstück. Und das Ganze nennt sich die Wahnsee Konferenz Und was geht es? ist eigentlich ein Dramastück oder ein Historienfilm, kann man eigentlich sagen, wo 80 Jahre zurückgeschaut genauer gesagt zum 20. Januar 1942. Und es wird eigentlich eine Konferenz beleuchtet von Nazi-Deutschland oder von Vertretern davon. Das sind insgesamt, glaube ich, 15 Teilnehmer an dieser Bahnsee-Konferenz. Und es ist ein ernstes Thema. Und zwar ist es eigentlich die Judenfrage, so wie sie es eigentlich betiteln, also wie eigentlich mit insgesamt 11 Millionen Juden verfahren werden soll. Es ist wirklich ein Kameraspiel, so viel vorneweg. Und ähm, ja, der, über den Ausgang und eben genau genauen Ablauf und so muss man eigentlich gar nicht mehr, mehr verraten. Es ist wirklich gerade um die Konferenz, und was dort halt Sachen besprochen wurde, sind eben zu so, was eigentlich eben mit, denen, mit der Personengruppe hat stattfinden und was dann effektiv ja, zu grossen Teilen stattgefunden hat. Und zum Film selber kann ich sagen, wirklich ein verdammt harter Film, aber auch ein sehr wichtiger Film. Ja, es ist eigentlich letztlich recht hart darüber zu reden, weil eben so die Dialoge, die man da gehört, sind eigentlich menschenverachtend. Eigentlich anders kann man es nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie ein Bier davon mitbekommen habe,
1: von der glaube ich, ZDF-Produktion oder zumindest mit unterstützt. Ja. Also, gesehen, habe ich, gehört habe ich es auch im Landspodcast. Ähm, ich kenne auch den Älteren, ich habe den mal als Kid gesehen, der mich damals recht, <lacht> recht fertig gemacht Ich kann mich aber nicht mehr so genau erinnern, ich glaube von 1984. Ja, genau. Und ähm, ja, das, das ist, ich kann mich nur noch so auch erinnern, dass man dort bei dem, 1904, also bei, der, bei dem ersten Film 1984 hat man dann, äh, also an der Wahnsinn-Konferenz, wirklich diskutiert. Wie tötet man 11 Millionen Juden? Also, wie macht man das? Und was es kostet und wie das, was für ein Aufwand das ist, wie viel Kugeln das kostet und dass es nur funktioniert, wenn jede einzelne Kugel auch einen Menschen tötet. Abartig. Und gleichzeitig auch äh, als wär's ein Job, also als Würde der Manager, jeder von uns ist schon in Meetings gehockt und diskutiert über Sachen. Und, ähm, ja, es ist absolut crazy. Ich habe es aufgenommen, aber noch nicht geschaut. Also eigentlich würde ich wollte das Wochenende noch schauen, bin einfach nicht dazugekommen, weil ich etwas anderes habe, und nicht mehr, weg <lacht> nicht mehr wegschalten konnte. Deshalb ähm, ja, habe ich es noch nicht gesehen. Ich habe es auch im Podcast gehört, händ genau die Sachen auch dort
0: besprochen und aufgegriffen. Hans es nicht geschaut, ist, glaube ich, eben in der zf Mediathek verfügbar, soviel ich weiß. Und ja Ehrlich gesagt, ich schaue auch über ART-Dokumentationen und jetzt sind auch gerade so drei, vier rausgekommen, wo ja irgendwann einfach ein bisschen zu viel ist. Irgendwas Todesmärsche der Nazis oder das einfach die Todesmärsch-Praktika, die es hatten, die dann auch so äh, ja, beitragen zum Holocaust, eben wie vernichtet man so viele Menschen, was sind Methoden und ja, die Todesmärsche waren auch so ein Mittel. Dann gerade ein andere Doku, gleichzeitig irgendwelche Unterorganisationen von SS, wo man fast nicht äh, sehr beleuchtet hatte. Und jetzt ist das rausgekommen. Und dann nochmal etwas von AKZ, KZ, das auch so recht unbekannt, also unbekannt vielleicht nicht, aber weniger bekannt halt als Auschwitz und so weiter. Aber auch furchtbare Sachen natürlich dort passiert sind und das sehen wir gerade so mit dem Film und jetzt ist alles, wir wieder am, am und, also so in, eben in der Mediatheke und auf YouTube und so und ja, ich schaue es mir zwar äh, aus Interesse, eben ist es sehr interessant, aber irgendwann äh, ja, ist es also wirklich einfach zu viel oder von dem und, und es ist aber wichtig, dass das natürlich äh, nicht vergessen geht und, ja, dass man da, dass man schaut, statt wegschaut, oder das ist klar. Mm. Aber jetzt unbedingt. ist mir nur gerade aufgefallen, es ist gerade wieder so eine Welle, wo gerade so viele Dokumentationen wieder mm -hmm. kommen Und ja, ist wirklich keine leichte Kost. Und äh, ja, ist vor euch schon mal ein KZ besuchen?
1: Nein, leider noch nicht.
0: Mm -mm. Nein.
1: Das will ich aber unbedingt noch machen. Genau. Ja, hatte ich hätte auch mal äh,
0: noch vor, Ich glaube Braunschweig oder wie heißt oder wie heisst das? In? Nicht Braunschweig in München gibt es doch eins. Äh, wer gar nicht so weit weg. Und ja, zum einfach einmal ja, das mit eigenen Augen zu sehen, wo man wirklich so im, im Fernsehen einfach kaum kann, kann glauben. Oder? Das ist äh, ja und äh, das Schlimme ist immer, wenn ich das gesehen denke ja, wer weiß irgendwen. Es müssen ja nur die richtigen Zeiten sein. Äh, ja, man muss jetzt sagen, äh, ja, man ein bisschen in Amerika, das ist natürlich schon noch was anderes, äh, aber dass einfach in wie stimmiger, dass Situationen können entstehen, wo einfach Menschen ja, völlig hirnrissig irgendwem folgen in einer komischen Ideologie und ja, dass das einfach immer wieder möglich ist, das ist eigentlich zerschreckend. Oder? Und, ja, es ist deprimiert wirklich, wenn du so die ganzen Sachen anschaust, äh, was der Mensch halt für ein Tier kann sein, oder noch viel schlimmer. Aber ich habe es mir auf die Liste getan, um das mal zu
2: schauen. Mhm. Ich kann auch sagen, ich habe nachher viel gute Sachen
1: gesehen. <lacht> <lacht> okay, okay. Äh, ja, Faton, hast du auch viel gute Sachen, oder? Äh, nein, aber ich habe auch ein Theaterstück. <lacht> und zwar äh, «Szenen einer Ehe» oder äh, oh. «Scenes of a, uh, from a Marriage», äh, Remake von, jetzt von 2022, also 2021 mit Oscar Isaac und Jessica Chastain. Ähm, ursprünglich äh, schwedisch von 1973 vom legendären Regisseur und Theatermacher äh, Ingmar Bergmann. Äh, 10 Uhr at Cup, oder so heisst es auf Schwedisch. Kannst du äh, das
2: bitte nochmal wiederholen?
1: Ich kann das sehr gerne machen, <lacht> nachdem ich nochmal aufgewacht habe von meinem Handy, nämlich 10 Uhr at Cup. Okay. <lacht> ähm, wow, ich bin, ähm, ich bin am Samstagabend spät heimgekommen, wollte wir etwas schauen und habe, das ist schon ewigst äh, bei der HBO-Folge, die wir mit dir gemacht haben, Dario. Haben wir das schon besprechen. Also, haben wir das schon anschauen Und ähm, dann komme ich, gedacht, komm, ich die erste Folge äh, von der neuen, vom Remake. Ähm, und habe dann alle sechs Folgen geschaut. Und ich <lacht> habe ja, mal bis siebten Morgen bin Ich, ich habe einfach nichts mehr können. Ich habe das unbedingt gesehen. Ähm, worum geht es? Es geht um, wie, wie der Titel sagt, es geht um Szenen von einer Ehe. Also, einer Ehe von. Äh, von zwei, äh, also von einem ganz normalen Heteropaar. Und in sechs Viso-Szenen äh, wird gezeigt, wie ihre Ehe sich entwickelt. Ein unglaublich, also wirklich sensationell gespielt von beiden Akteuren. Es gibt noch ein ähm, ein geiler Kniff, Jede Folge fährt nämlich an, indem man äh, die Kulissen sieht. Also man sieht wie, so, wie der Regisseur und wie alle hinter dran sind und es wird so gefilmt. Das ist noch recht cool, weil der läuft so der Oscar Isaac mit seinem Text so führen und macht sich so ready und sagt so, so den Text durch und dann ist so und du denkst irgendwie so, ja Scheiße, ich will das irgendwie wie gar nicht sehen, wie will ich jetzt in die Szene reinkommen? Und dann macht Schnitt, zack, und dann bist du drin. Und dann ist er drin, und du denkst keine Sekunde mehr dran, dass es das eigentlich gefilmt ist. Und das ist dann so wirklich außerordentlich gut gespielt von Ihnen beiden. Sensationell gemacht, sensationelle Dialoge. Es nimmt Persönlichkeiten und es nimmt Beziehungen und es nimmt Menschen wieder komplett. Schaut man aus anderer Sicht, was ist eine Ehe, wie funktionieren Beziehungen, wie funktionieren Menschen und all das. Wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht die äh, Miniserie, die ich sehr kann empfehlen ähm, Ich habe dann danach natürlich am Sonntag dann, äh, gesehen, auf Arte gibt es das Original äh, von Ingmar Bergmann. Da haben wir das dann auch noch gegeben und das hat immer noch ein. Also, das hat Unglaubliche Charme auch. Und ich ähm, habe dann mit dem Adi noch ein bisschen geschrieben und dann ich mich gefragt, und was mir besser gefallen hat. Und ich muss sagen, ähm, das Neue hat mir doch einen Tick besser gefallen. ist natürlich hochwertiger produziert und alles. Aber das ist eine Serie aus 90, Also eine Miniserie, by the way, aus 1973. Und das ist so geil gefilmt. Und all das, was man von Ingmar Bergmann kennt, also die neuen Shots, die ganz nächtig auf dem Kopf, gibt einem sehr ein sehr beklemmendes, aber auch ein sehr ein neues Gefühl zu den Charakteren und wie er mit Themen wie Sex, Beziehungen, ähm, Familie, und dem Familienbild und Selbstbild und wie er mit dem, mit dem umgeht und 1973 schon all die Themen eigentlich besprochen hat, ist sensationell. Ähm, eine Empfehlung auf jeden Fall. Also Für alle, die Mühe haben mit altem Zeug, auf jeden Fall das Neue schauen und sonst alle anderen würde ich sicher beides empfehlen. Ist auf der Watchlist. Ist ein hbo Mus-Serie absolut ja ja also das ist, das ist wirklich äh, von der Inszenierung von der Musik von der Kamera aber vor allem auch vom Schauspiel von beiden ist das einfach etwas was ich schon lange nicht mehr so gesehen habe. also muss ich sagen das hat mich wirklich also eben, ich habe nümm können ich habe nichts nichts geschafft zu sagen okay mal schaue ich weiter ich habe müsse schauen. das hat mich komplett innege also wirklich und mit einfachen Mitteln. Also das ist ein, das ist ein Haus, und das ist, also, also, das ist ein Haus, wo, äh, also so eine, wie sagen wir das, so eine Kulisse halt. Also das Haus und dann wird gedreht. Also passiert nicht viel. Das ist nicht, es gibt dann ein, zwei kleine Szenen, wo man schon halt etwas sieht, aber eigentlich ist der ganze Film, ist es Theater, eigentlich ein Kammerspiel irgendwie auch bitte so. Ich will da nicht zu viel Spoiler, aber es ist wirklich ähm, eine unbedingt. Also es gibt, äh, ich glaube, es rutscht sehr weit oben in meiner Liste. Ich habe ähm, gestern nochmal äh, noch angefangen, ähm, einfach um... Äh, ich ich liebe das einfach, wenn eine Serie mich initiiert reinzieht, verliere ich mich ein bisschen da und ich mag das noch mal so ein bisschen neutraler, mit Abstand, auf einzelne Details schauen. Wie gehen die Dialogen? Wie, wie kommunizieren die zusammen? Wie, wie wird das gespielt? Weil das Interessante ist, vielleicht noch zum erwähnen, beim Original äh, ist natürlich der Mann die der, Mann, der mehr verdient und das Geld hat und eine äh, Krise hat und so. Ähm, und da ist es umgekehrt. Da ist die Frau, die wo, wo mehr verdient und wo eigentlich soll ich sagen, die ist, wo die Familie eigentlich sozusagen ernährt und der Vater, der auf die Familie schaut, also eine modernere Art. Und trotzdem passt es immer noch extrem gut in der heutigen Zeit. gut ah, hauen
0: wieder hochstehende Sachen aus, Dann komme <lacht> ich wieder damit. mit. <lacht>
1: Was kommt und jetzt? Ja, 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 ja. Ich,
0: man, man muss einfach, oder? Irgendwann muss aggressiv. da auch die anderen ein bisschen... Was, wirst du aggressiv? Oder?
1: Ich glaube, ich werde jetzt aggressiv. Du kommst mit irgendeinem, äh, weiß nicht, von <lacht> ja, ja, ich, ich muss auch den Shit
0: präsentieren oder und sagen, Leute, Finger davon. Ein neuer Transformer ist ja nicht rausgekommen, oder? Nein, nein, aber jemand hat etwa die, ja, ja. Etwa die, die, die gleiche intellektuelle Ebene. Noch äh, kurz noch eine Korrektur. Das ist jetzt zwar eine komische Korrektur, weil wieder ein blödes Thema äh, oder ein schwieriges Thema. Aber äh, das KZ äh, Braunschweig, habe ich falsch gesagt, das ist das KZ Dachau in München. Einfach eine Korrektur vom Fakt. Und äh, werde nicht so weit weg und das einmal besuchen. Und ja... Das habe ich eigentlich auch mal vorgegeben. Nur die Korrektur, weil Braunschweig ist ziemlich weit äh, in, in, im Norden. Genau. Yes. Also, was ich gesehen habe, äh, ich das einfach einmal weg, aber ich muss es gleich schnell weglassen. <lacht> äh, gestartet habe es gibt ja viele fußball dokus Porträts von, ja, von Fußballern. Toni Kroos hat, glaube ich eine. Maradona ist letzte raus, die ist die einzige Von gut.
1: Maradona gibt es sechs oder so.
0: Ja, aber so die richtig gut. Ja. Äh, ja. Weiß der Regisseur leider nicht mehr, der die gute Dokus gemacht. Und dann hat der Neymar auch noch eine rausgehauen. Und da hat Neymar <lacht> so polarisiert und... Ja, halt... Ja, jeder hat irgendeine Meinung von ihm oder kennt ihn und so. Und dann habe ich, gedacht, gut... Schau mal in ein unglaubliches Leben hinein, weil es fas fasziniert mich schon, wenn Menschen hast, die so in einer anderen Welt leben, einen anderen Alltag haben, sei das ein Rockstar oder ein fußballstar oder was weiß ich, gibt sicher noch interessante Einblicke. Ich habe es, glaube ich, auch nicht, fünf oder zehn Minuten ausgehalten. Und dann <lacht> ich ich wollte es sagen. Ja, es ist aber nicht, nicht unbedingt wegen dem Thema, aber es ist wirklich furchtbar, äh, so die Schnittgewitter hasse ich einfach, Eben wo, wo du immer meinst, ja, wenn vorzündlich weil sich alles anfühlt wie so der, ein Teaser-Trailer zu irgendwas, oder, und äh, furchtbar ist, einfach in die Tonne weg, falls am Schluss noch besser wird, keine Ahnung, 5.0 äh, wie, wie Neymar, das vollkommene Chaos, da, da, da. oh mein Gott, Nein, stimmt gar nicht. 5,0 hat etwas anderes. Er hat verdammt 7,1 von 10 von 716 Bewertungen auf einem Und die 716, ja. das sind vielleicht von, ihm, von, seinem, von seinem Tross an Stylisten und so weiter. Sind wahrscheinlich gerade da. Ja. Äh. Also logan Sie euch nicht an. Riesenmüll.
1: Hast du denn die von Cross oder Ronaldo gesehen?
0: Die vom Cross habe ich nie gesehen, weil andere Kritiker haben gesagt, das ist so eine Selbstbeweiterung äh, ja, ein und das ist wie so halt der Cross, der sich selber das dreht, oder und nicht, dass wir hey, extern kritisch sind.
1: Ich so. glaube, es ist ein Kolleg von ihm. Ich glaube, der Regisseur ist ein sehr enger Kollege von ihm oder dreht mich nicht er. Ja, ist das da, da, da ist denke ich halt immer, immer auch. Schwierig.
0: Die sind ja noch aktiv und Yeah. Also nicht, dass man den nicht kann, aber es ist immer so wie eine Biografie, wo irgendwelche Promis aussalösen, wo ja, noch viel zu jung sind, eben so Mitte 20 oder, ja gut. Man muss ja vielleicht auch nicht immer am Schluss vom Leben kommen. Oder wer weiß, vielleicht schafft man es nicht mehr oder hat das vorgekommen und dann verstirbt man vorher. Das wäre auch
1: blöd. Oder? Ich bin ja ein riesiger Fußballfan. Es gibt viel interessantere Persönlichkeiten als Neymar und Toni Kroos und auch als Cristiano Ronaldo. Auch als Lionel Messi. Maradona-Dokus sind so interessant, weil das eine sehr, sehr ambivalente Figur ist und eine sehr interessante äh, Story ist. Weißt du? Ich glaube, es gibt Fußballer, die weniger erfolgreich sind, aber viel interessantere Stories erzählen. Zum Beispiel Eric Cantona. Ist ein, ist ein äh, mittlerweile ein Schauspieler und Regisseur. Und ich glaube, ähm, eine Doku über ihn wäre viel, viel, viel interessanter als über Neymar. Also, es nicht falsch, ist, aber es hat mich null überrascht, dass es nicht gut wird. Neymar ist als Fußballfan, wo wirklich jede Scheiße über Fußball konsumiert, ist Neymar etwas von Langweiligsten, was es gibt. Er ist ja, ein Schwalbenkönig, das ist cool und er ist ein relativ guter Fußball. Das war es eigentlich so. Genau, aber eben, es würde gleich viel hergeben. Weißt du, wenn. Also ja, ich weiss, gekauft. interessanter, aber äh, ja. Ich glaub, du auch, hast gehofft, da geht mehr her. Ich habe jetzt gehofft, ich habe gesagt, du kommst mit einer Story, wo, oh mein Gott, Neymar hat heilt nebenbei noch Krebs oder siehst, so. Du siehst, Freugumpen ins kalte Wasser. Hey, und, das ist nett. Ja, aber was
0: man kann sagen, ist, man merkt einfach schon, die sind so vergöttert, dass schon in den nächsten fünf Minuten oder so, ja, das ja. ist unglaublich. über Justin Bieber-like oder dass du da einfach nicht mehr normal kannst, irgendwie agieren oder Menschen oder nicht abheben, unmöglich. also ja, ja. Wenn du so bewundert wirst von so vielen Leuten, äh, und immer das gehörst, was du nur, hörst,
1: Das ist, ja. ist nochmal so noch ein Level höher. Ein Kollege der ist Argentinier. Und der hat gesagt, wo Donna gestorben ist, hat sein hat Vater ihm angerufen, um zu fragen, wie es ihm geht. Also, weißt als wäre ein Familienmitglied gestorben. Er genau. telefoniert und teilt seine Gefühle miteinander. Weil Fußball eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Also, weißt bei uns hat es schon eine rechte Bedeutung in Europa, aber in Südamerika, gerade in Brasilien, Argentinien, ist das, ist das Religion, oder? Und Neymar ist Gott. Es gibt sogar eine legendäre Szene, wo, er, wo ein Gegenspieler, auf die Knie geht und Neymar seine Füße küsst. <lacht> so, weißt du, das, ist so, pff, das ist das Level. Das hast du absolut recht. Ja. Das, das bin
0: ich auch noch fasziniert, einfach zum reinschauen, weil mhm. Fußball ganz ehrlich, all die Maffie, Mafiöse, äh, Macherschaften, FIFA und EF, sure, so, da wir gar das so nicht reden, aber es geht einem so auf den Sack <lacht> und dass man da überhaupt Fußball noch feiern und schauen kann, das ist für mich schon ein Rätsel. Das und ist halt
1: für mich schwierig, immer schwieriger.
0: Und dass man, ja, und eben so einer, der für 200 Millionen irgendwo herwechselt und so abnormale Summen mm. äh, ja. Aber lassen wir das Thema. Äh, ich will noch kurz etwas bisschen, bisschen besser sein bringen. Zwar habe ich ihn eine fertig gesehen, aber angefangen. ist der Power of the Dog. oh uh. Henni, hat noch jemand gesehen von euch. Ich, ich habe ihn Nein. gesehen, ja. Ich habe auch schon du mal hast ja. ah, Du hast es auch schon gesagt, sorry. Genau, ja. Oh, der muss ich es noch mal hören. Welche Folge? Stimmt. Du? ein paar Folgen her. Ja, du, so ja stimmt. stimmt. Ja, der muss ich ja nicht mehr viel sagen. Ich habe
1: weggelost. Jetzt weiß ich, wieso ich es nicht mehr Ich habe die Kopfhörer abgenommen, weil ich will aber nicht dazu wissen. <lacht> ah, Fair. gut, dann erzähle ich jetzt ausführlich. Äh, erzähl mal.
0: Nein, <lacht> muss ja nicht gross, wenn der Dario das verlinkt. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ja. Äh, ja, ich habe ihn einfach gehört, eben auch vom... Äh, von Wolfgang M. Schmidt. ich glaube der beste Film letztes Jahr für ihn. War. Und ist und ja Oscar
1: nominiert, oder? Ja, irgendwo. Soviel ich weiß, ist der Oscar der Bester Film. Und ich glaube, der Haupt-Cumberbatch als bester Hauptdarsteller. Bei der Emmys hätte er, glaube ich, gar gewonnen als bester Hauptdarsteller. Also ich ein bisschen das Halbwissen, aber Emmys bin ich mir ziemlich sicher, dass er den Best-Drama-Film gewonnen hat. Ja,
0: Ziemlich sicher. Eigentlich. Genau, der Cumberbatch spielt mit, Kirsten Dunst und der Jesse Plemons, oder wie er heißt. Ja. Der sehe ich einfach sehr gerne, muss ich sagen. Ja, ja. Der zu einer Ist ein Sympathieträger? Ja, ja... Also ich kenne, kenne ihn, glaube ich, von Game Night, oder wie heißt der Film, oder noch? komischer Nachbar spielt und einfach so awkward, strange und der hat einfach eine Ausstrahlung, ganz speziell, oder du kannst es sehr ins, äh, ja wie soll ich sagen, ins Unheimliche nehmen oder eben Sympathie, aber auf jeden Fall hat er etwas, wo, ja, wo irgendwas war, bleibt das hängen bei seinen Rollen. Ja, er
1: wirkt so, so, so einfach und dann spielt er eine rechte Tiefe, er spielt ja auch eine Rolle bei Breaking Bad. Das ist er ist ja auch so ein bisschen ein Idiot, der ein bisschen nicht checkt und so und dann passieren, passieren gewisse Sachen mit ihm und dann hat er hat das Böse in sich und gleichzeitig das so. Oh. Oder auch bei, ähm, bei der zweiten Staffel von oh, äh, Fargo spielt er auch mit, spielt er äh, den Mann von der Christine Dunst, Es ist doch glaube ich dort auch. Sie spielt ja, dort, möglich, Ja, genau, ja. Mhm spielt er auch sehr gut, er spielt er den Metzger auch so ein 0815 und dann geht es darum, dass irgendwer stirbt und er muss die Leiche entsorgen und das ist eine sehr ambivalente Persönlichkeit, die er immer spielt und das gefällt mir sehr. Ja.
0: Okay. Du weißt nie, was macht er als nächstes macht, ja. ja. das verkörpert er in, ja. in 100% und das, ja. das ist cool. Ja. Äh, für die, oder die, die nicht gerade wissen, um was es geht, es Bild im Jahr 1925 und geht um zwei Brüder über der Cumberbatch und der Plemons. Es ist ja, zwei Brüder, die auf Viehzucht-Range hin Und dann habe ich noch gesehen, dass sich der einer, das passiert auch ziemlich am Anfang, den, ja, in eine andere Frau verliebt und die sogar heiratet und der Bruder ist nicht einverstanden mit dem. Weil er glaube ich, Angst um das Vermögen hat oder dass sie nur ans Geld will. Und er ist eben sehr ruhig erzählt, schöne Bilder eben in dieser Zeit. So halber ja, Cowboy-Western-Zeit. Und es ist sehr interessant, aber eben, man muss natürlich Zeit mitnehmen und Geduld. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dario, hast du dich als sehr gut empfunden, dein Fazit darüber?
2: Oder nicht? oder <lacht> Als gut noch empfunden. Also, mich hat es gedacht, die zweite hat mehr Fahrt gehabt oder das habe ich besser empfunden als die gut, erste. Gut, dann wird es so. ja. Noch besser. Hm. Äh, ja, komm, dann müssen wir da nicht mehr länger darüber reden. Darjo, was hast du noch so empfunden? Ich bin im Ruf gefolgt von dieser Serie, die äh, alle Emmy Awards abgeräumt hat, wo man eigentlich nur gut gehört. Gute Laune, Serie, wo man einfach abschalten Moment, kann. Moment, Moment, Ted Lasso. Ted Lasso. Hey, jetzt noch Lauf und auf Apple TV Plus. Ich kann beide Staffeln gesehen, die draußen sind. Das sind insgesamt so jetzt wir, glaube 23 Folgen. Die zweite Staffel hat ein bisschen mehr Episoden als die erste. Man muss vielleicht auch so viel sagen vorneweg. Die zweite Staffel hat eine kleine andere Tonalität oder andere Schwerpunkte. Ein bisschen, auch als die erste Staffel. Dort ähm, diverse Charaktere, die man in der ersten Staffel ergründet, ein bisschen anders beleuchten und ausbauen. Aber vielleicht am Anfang, was geht es? Ich glaube, es sind schon recht viel mitbekommen. Es geht darum, dass der Ted Lasso eigentlich ein Footballtrainer ist in Kansas oder aus Kansas stammend. Man muss dort auch sagen, dass in einer zweitklassigen Liga oder sogar College-Football, also wirklich nicht in, in der obersten Liga, gewinnt dann dort, glaube ich, die, die Liga führt dann wieder zu einem gewissen Raum. Ja, seine Persönlichkeit ist auch sehr infektiös. Also man, sobald man ihn sie gesehen, sieht, dann dort seine Sympathie, die er ausstrahlt, dann kann man ihn eigentlich nur gerne haben. Und das führt dann letztendlich dazu, sagen wir mal auf offizieller Art und Weise, dass er dann wie im, oder bei einem Fußballclub in England in der Premier League visibel wird. Und die Club-Ownerin wird ihn eigentlich verpflichtet, äh, dem Club eigentlich aus der Patsche zu helfen, wo glaube ich Wo sich in den sich befindet. Ja, und dann verfolgt man das Ganze aus seiner Perspektive. Es ist so ein bisschen die klassische Fish-Out-of-Water-Situation. Also, dass sich halt eben ein Amerikaner, der sich Football gewöhnt ist und ja, dann sich eben in der seiner Perspektive soccer Soccerwelt wiederfindet. Und man muss wirklich sagen, die Vorschusslorbeeren dort eigentlich wirklich, dass die Sympathie der, der Jason Sudeikis, wo der Ted so verkörpert, wirklich super überbringt. Also es ist wirklich, glaube ich, recht selten, dass jemand so echt wirkend Sympathie überbringen kann, ohne dass es irgendwie allzu kitschig wirkt. Also es ist natürlich überdreht, aber es wirkt authentisch genug, dass man ihm die Sympathie oder die, die Völligkeit abnehmen will. Und was muss wirklich auch sagen, die Serie lebt auch von einem sehr starken Supporting-Cast. Ähm, da hat es wirklich gewisse englische Original dahinter oder ähm, auch zum Teil Leute aus Wales, aus Schottland... Natürlich marginal mit entsprechendem Dialekt versehen und, <lacht> ja, und dann noch solche Sachen.
0: Gut, also äh, positiv. Ich habe es wirklich letzte Woche noch gedacht, zum zu schauen. Weil, äh, ja, und immer wenn ich weiß, dass es gut ist, schaue ich lieber ein immer doku <lacht> 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 Nein, ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt nicht mehr. mehr. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich mach,
1: du musst, für dich, äh, musst aufhören, so die Kritiken zu lesen oder so. Oder es umgekehrt machen, genau das schauen, was die Leute sagen, was es geil ist.
0: Ja, das ist so. Nein, also da, das ist jetzt anders als, Wie weiss, der, der andere Hype, der schon vorbei ist. <lacht> der Vater muss es immer sagen. Squid Game. <lacht> <lacht> Dort war er entgegen und bei Ted Lasso habe ich wie gewusst, yeah. also gewusst oder sehr stark vermutet, dass es wirklich das hebt weil der Jason der Sudeikis ich liebe ihn einfach wirklich bei Saturday Night Life oder auch bei seiner Komödie und er hat einfach irgendeine positive ja Witzigkeit, Ausstrahlung er macht das einfach genial also ich sehe ihn wirklich sehr gerne und ja, da verdammt was gesehen? ich da, 8,8 auf einem dabei, bei 160.000 Bewertungen. ja und gibt es ja doch auch schon seit gut zwei Jahre, glaube ich. Ja, von dem her äh, also freut mich zum hören, dass das haltet, was wo, es verspricht. Und, ja, so eine gute Laune-Serie, äh, ist immer willkommen. Vor allem in unserer Zeit glaube ich. Ich glaube, der hat auch recht eingeschlagen, weil wirklich Anfang Pandemie fast, kann man sagen. Mm. Ja, Und ja, es sind die Leute eh halt viel daheim Und dass das so richtig äh, ja, eingeschlagen hat, der freut mich ist definitiv jetzt als nächstes dran. Und, aber ich werde mit dem Dario dennoch noch anschliessen können, von dem her. Ich
1: schaue die sicher auch noch. Ich habe sogar angefangen mit der ersten Folge und die ersten fünf Minuten mich schon begeistert. Ich habe dann aber Besuch bekommen spontan und dann habe ich es aufgeschoben, aufgeschoben. Aber jetzt wird äh, es Zeit, um das zu schauen. Ja, jetzt ist mir gerade nochmal horny auf das gemacht. <lacht> Was hat du denn noch horny gemacht, wo du geschaut hast? Äh, ich habe die Session fertig und die dritte Staffel. Oh, oh mein Gott! Great. Hey, shit, ist das geil, Mann. Wow, ich bin seit zwei Tagen nur noch den Soundtrack am Loss auf Spotify. Weil <lacht> es das Letzte neue, was ich noch hab von Succession. Wow, ist das geil. Also ich muss sagen, ich kann mich noch erinnern, die ersten zwei Folgen haben mir gar nicht gepasst. Muss ich sagen, da bin ich sehr enttäuscht gewesen. Ähm, aber Succession, wir haben schon hundertmal darüber geredet, aber vielleicht noch ein Aspekt, den <lacht> ich noch nicht gesagt habe eventuell. Es passiert so viel Züg, wo man als Zuschauer belanglos wahrnimmt und denkt, wieso zeigt er mir das? Wieso sehe ich das? Und am Schluss in der letzten Folge kommt das wie alles zusammen, der letzten zwei, drei Folgen. Und dann macht jede Kleinigkeit und das ist das Realistische, wo du ja da ja schon gesagt hast, wie halt das Leben ist. Das Kleinigkeiten, die belanglos auch in dem Moment sind, im Nachhinein dann so wichtig werden. Und das ist so wirklich sensationell wie die dritte Staffel wieder endet es, es schießt mich so an dass ich jetzt nochmal muss es Jahr warten muss, bis die vierte kommt aber ähm, die Serie ich muss sorry das habe ich ja vorher über einer Ehe gesagt aber ich muss sagen auch Succession wird immer mehr zu meiner Top 3 Serie All Time und es ist sogar für mich noch ist, also wenn es Andy nicht verkackt ist sogar ein bisschen über Game of Thrones muss ich sagen das so Sound, Bild, Spiel ist auf allerhöchstem Niveau. Und gleichzeitig ist es lustig. Es ist ja eigentlich... Dramedy, so Comedy und Drama. Aber beides ist wieder nicht so gegen das Face geklatscht, sondern beides ist so einfach nebenbei und passiert. Und ich habe danach nachher Interviews geschaut und äh, Specials und alles, weil ich, das hat mir wieder so gut gefallen. Das Ende ist sensationell. Für alle, die Succession noch nicht gesehen haben, hey, zu Succession. Ähm, damit jeder, der Succession nicht gesehen hat, vor allem Leute, die zum Beispiel einen Podcast haben, aber Succession noch nicht gesehen haben, das kann ich nicht verstehen.
0: Was ja, ist das, so ein Doku von einem Fussballer. Äh, wie viele Staffeln gibt es? Drei. Drei,
1: gut. Ja. Ja. Kann man relativ gut schauen. Es sind halt zehn Folgen, aber eine Folge, gerade die letzte ist etwa eine Stunde. Also, wenn man und die, die andere oder was? Ja, zwischen 40 und 50 so ungefähr. Aber okay. es gibt eben so einzelne Folgen, die gehen mal... Das ist auch das Geile. Es gibt einmal mal 40-minütige, weil das lange ist. Es gibt aber einmal eine Stunde drei, weil es das braucht. Und das ist genau das. Es gibt nicht irgendwie eine Formel, sondern das ist das Geile an HBO, sie machen, wie es halt muss sein. Und wenn es mal mehr braucht, braucht es mehr, wenn es mal weniger braucht, braucht es weniger.
0: Jetzt wird es dann unheimlich. Also du darfst gerne noch, noch abschließen ja. oder so etwas sagen.
1: Sonst... Das äh, war's. Das Schau war's. Zur mhm. Schau zur Session.
0: Das ist echt krass, der Ted Less also krass, brutal, ja. es ist jetzt ein bisschen oh ein am <lacht> äh, Ted Less so Ted hat ein 8,8. Das, was ich noch bringen was ich den Schluss gesehen habe, hat alles ja. 8,8. Und Succession hat alles 8,8 auf einem dabei.
1: Ich bin 1988 geboren. Das ist brutal <lacht> crazy. Dün dün das... dün. <lacht> Nein,
0: aber das sind jetzt gerade alle drei. Ich will eigentlich sagen, ja. jetzt habe ich etwas geschaut, was vielleicht besser oder schlechter ist als Succession. Also bewertet. Aber es sind alle gleich. Ich habe Staffelfinale geschaut, das 8,8. Was könnte es sein? Wir hatten es auch schon im Podcast.
1: Mach einen Quiz daraus. Stell eine Frage. Ja, das war die Frage schon. Ähm, das ist eine oh, schwierige, wow, okay. schwierige Frage. Äh, The Wire. Äh, Sopranos.
0: Nein, was du etwas, was ich gesehen habe?
1: <lacht> äh, Seinfeld. <lacht> Richtig. Genau. Ah, du hast das Finale
0: geschaut. Ja, ich habe es einfach durchgeschaut. Ja, ja und, ich, glaube, ich es. Und... Ja, noch nicht so ganz klar am Schluss. Es ist nicht Nein, schlecht. Ist nicht Lustig ist, dass zu dieser Zeit man merkt so richtig, es ist noch vor YouTube und allem, wo es mhm. noch nicht so Ziemerschnitt gab. Weil mhm. ich glaub, die zweitletzte Folge oder drittletzte oder so sind eigentlich Zimmerschnitt von der besten Szenen. Und das kannst du mhm. ja, ja heute, also strahlst du nicht so aus, weil das macht Nein. einfach das Internet
1: frei. Oder? Ja.
0: Und ja, der, der allerletzte Folge, ist das so ein Rundenabschluss für die, oder?
1: Nein, nein, nein. Nein, nein ich habe die auch nicht mehr Also hatte ich habe ein-, zweimal gesehen. Ich die auch nicht mehr. Ähm, Ich muss sagen, es ist eine Sitcom. Also es ist nicht das Gleiche wie Succession oder so eine drama Serie, wo es darum geht, auch was passiert am Schluss. Und gerade in einer Serie, wo es ja eigentlich um nichts geht, braucht es in dem Sinn wie kein Ende. Und ich habe einen Kollegen, der das Ende noch nie geschaut hat, weil er sagt, für ihn darf es kein Ende geben. Es geht immer weiter. Also das ist immer wieder, er schaut es immer wieder. und Nein, also es ist dann versucht, alle Highlights nochmal zu machen. Das ist ein guter Punkt, den du brauchst, das ist wirklich wie so Best-of-Zusammenschnitt äh, von Videos. Das, äh, aber es gibt zum Beispiel auf YouTube viel bessere, als was man dort dann versucht hat, einen Abschluss zu finden. Ah, ja, komisch ist Folge.
0: eben auch der Abschluss. Also... Ja. Spoilern muss man da echt äh, nicht mehr, weil es so langt aus. Aber okay. weißt du, dass es wie, wie alles noch ins Negativ drehen? Eigentlich alle von ihnen sind eigentlich die größten ja, Arschlöcher, werden dargestellt, oder? Ja, ja. Vor ja. Gericht und alles, was sich benehmen und so. Und ich denke, ja, und eigentlich ist so auch eine viel gute Serie sozusagen, oder? Und mhm. ist schon hin mhm. überspitzt und und dass es am Schluss eine so eine Gerichtsverhandlung und Zeug und Zeug, so. ja, müsste, müsste nicht sein, ist nicht das Allerschlechteste, aber es ist so, ja, alles ein sehr, sehr gesucht. Und ja, du hast recht, zum Schluss wird man richtig wehmütig, weil man will einfach, dass es immer weitergeht, dass es immer ja. wieder ins Kaffee hocken, wieder ja. eine neue Geschichte und ja. das macht sein, fällt ja auch so aus. Ja. Das ist einfach äh, wie unendlich, die sind wieder das ja. Thema.
1: Das ist eben nicht How I Met Your Mother ist und darum Gott wie er das macht und wenn es zu genau. finde ich es lame sondern es ist einfach immer es ist eine Serie über about nothing wenn du Trailer auf Netflix luegst siehst das wie sie die Serie an ABC bringen und sagen uh, we have an idea about a sitcom about nothing 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 und das ist halt schon das ist halt und dann das kann kein Andy haben und siehne was er sagt irgendwas sagt ich muss alles
0: sagen
1: Wegen es schlecht äh, oder was oder am Schluss? Oder? Ja, also ich genau. Also ich muss sagen, ähm, in der letzten Staffel ist ja der, ähm, Larry David, wo ja mit dem Seinfeld zusammen diese Serie geschrieben dabei, hat. Nein, da bei der letzten eineinhalb Staffel oder so. Und ich finde, das merkt man ein bisschen. Also die letzte Staffel ist nicht schlecht, aber ist jetzt nicht, sind nicht Highlights. Also ich finde auch so, ich finde, meine Highlights sind so wirklich Staffel 2 bis so sechs, glaube und sieben, acht oder neun sind. es. Wie viel sind? Ich weiß es gar nicht. Die Frage. Also auf jeden Fall, die letzten eineinhalb Staffeln sind okay. Ein bisschen redundant, ein bisschen. Ja. Da, Dario, du hast bist noch dran.
2: Ja, ich bin irgendwie, muss sagen, bis sechsten oder siebten Staffel aber hängen geblieben. Bei mir hat es sich dann wie das Gefühl entwickelt, dass sich die Formel dann ein Klima ausgelutscht hat. Mhm. Ich glaube, es ist auch extrem schwierig, eine Sitcom. Ich glaube, die Erfahrung haben wir bei diversen Serien gemacht. Yeah. So lange aufrecht behalten und Das Problem, nur wenn ich nicht darf,
0: sie das mm. Problem ist, wenn sie es eben versuchen, aber sie sind noch gerade gut in der immer gleichen Situationen, wo sie immer wieder reinkommen. Und da gibt es unendlich viele Themen, wo du könntest, oder? Aber sobald auch «How I you Met Your Mother» und so, wenn sie immer ausschweifender worden ist und noch viele ja. krassere mhm. äh, Begegnungen und Zufälle und dies und das und wieder rückblenden drei Staffeln zurück auf die Erfolg und das war schon geplant und voll krass alles zu und und das geht gar nicht, aber man will es immer toppen und sein Feld schafft aber gut, finde ich, dass immer wieder auf Alltagssituationen wo jeder ein kennt doch wieder zu fokussieren und zwischen hat es auch die crazy äh, Ausschweifer. Ja, und, und so mehr das ausschweift, umso schlechter finde ich es. Immer das sehr yeah. nahe, äh, alltägliche, dort sind am besten. Und da gibt es, ganz ehrlich, gibt es unendlich viel Material. Aber
2: natürlich ist dann die Formel wiederholt. Ja, das, aber so ist das Leben. <lacht> ja, ja. <lacht> aber ja. aber eben für, für mich hat es irgendwie so gedacht, der einzig interessante Charakter oder der, der dich dann noch überrascht hat, ist der Kramer gewesen. Mm. Kramer war halt schon von seiner physischen Komik halt das Original <lacht> <lacht>, oder? Ja. und hat die Stanz auch selber abgeliefert. Etc. Und, und Jerry kann halt einfach nicht schauspielern. Schauspieler. Also bei ihm merkt halt extrem, wie schlecht und limitiert er dort ist. Also ich glaube, das kann ja, ihm nicht unrecht. Aber er sagt es ja selber ja. 10, 10
0: ja, ja. 20 Mal. oder Und darum ist es schon wieder sympathisch. Also, ja, ja. Und, und
2: ja. er ist, soll ja quasi eben der einzige normaler Kliff verkörpern. Mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen gedacht, dass Elaine und George irgendwann auch einfach ein nerven, weil sie landen immer wieder in den gleichen Fettnäpfchen mm. und lernen wir nicht daraus. Natürlich ist das ihr Charakter, aber es ist dann irgendwie für mich zeitweise ein bisschen wie alter geworden, weil ich so recht am Stück geschaut, fällt fällt und mich hat es wirklich irgendwann gedacht, das ist recht same-same und es hat nicht irgendwie so Highlights darunter, wo man sagen muss, hey, jetzt aus dem Grund muss jetzt diese Serie schauen. Und Natürlich das Overall-Gefühl, das Seinfeld abgibt, ist ja wirklich, eben, es geht um nichts, aber es hat gleich die drin aus dem Alltag. Aber ja, für mich ist das so zeitweise wirklich zu wenig gewesen, mit der Ausnahme vom, von dem, was man sicher hofft hat, okay, was tut jetzt zu in der nächsten
1: Folge. Oder, ähm. Also ich das, was er gesagt hat, die letzte eineinhalb Staffel, wirkt das auch nicht mehr spontan. Es wirkt nicht, als wäre es ihr Alltag. Es wirkt, wirkt dann forciert, so, als oder? suchen sie etwas. Genau, als forcieren sie etwas. Und das merkt man einfach auch, finde ich. Aber, nochmal, wir ähm, reden von einer Sitcom, okay? Wir reden nicht von einer Dramaserie von HBO oder, von, oder Game of Thrones, wir reden über eine Sitcom. Und was sieht für mich immer noch, es gibt keine bessere Sitcom. Mhm. Es gibt keine Bessere und ich kann mir bei bestem Willen. Modern Family, finde ich, ist sehr angekommen mit angekommen mit dem Humor, wo man dazwischen hat, zwischen den Zielen und viel, aber ich finde, auch das kommt nicht an. Also was sitcom-mäßig anbelangt, kommt, äh, kommt für mich trotzdem nichts sein Heimfeld an. Und natürlich, du hast jetzt am Stück geschaut, aber eine Sitcom ist etwas, was man immer wieder auch schaut. Ich schaue ja heute, mache ich ja äh, Random Play und dann schaue ich irgende Folge. Und das ist das mache ich seit 15 Jahren, 20 fast. Und es geht immer noch. Aber ich muss sagen, wenn ich
2: das eben kontrastiere mit der Big Bang Theory, muss ja. ich äh, so viel vorneweg sagen. Ich habe, glaube die, erste, äh, die letzten fünf Staffeln oder vier Staffeln nicht mehr gesehen. Und es hat insgesamt zwölf Staffeln gegeben. Mit dem Vorbehalt auch, dass ich mir selber eingeredet habe und ich wie immer Stimme vergenommen an das entwickelt sich eh nicht weiter und die Charaktere werden irgendwann lame und was auch immer. Und es ist immer das Gleiche. Und Jetzt habe ich das auch für geraumer Zeit halt auch so beiläufig angefangen zu schauen und was mir bei Big Bang Theory schon zustimmt, ist, dass du zumindest eine gewisse Progression siehst von gewissen Charakteren, also dass sie halt dazu lernen und eben ihren Charakter im Rahmen ihrer eigenen Limitationen weiterentwickeln tun und sie gehen Bezüge ein, machen Fehler, tun auf etwas einschaffen und natürlich ist es eine andere Form von Sitcom, aber es hat dann für mich Jetzt bin ich, glaube ich, in der siebten oder achten Staffel von Big Bang. Klappt es für mich weiterhin noch so gut, weil Charaktere natürlich auch so gezeichnet sind, auf ihre auf die Spitze treiben. kann natürlich irgendwann in's, in Karikatur abdriften. Ja, yeah, yeah, okay. <lacht> Aber es hat mir dann vielleicht, vielleicht bin ich aus dem Mut gekommen, von Seinfeld, dass ich wie eine, eine Sitcom geschätzt yeah. habe, wo irgendwie es nicht das Ziel hat, aber Charaktere, die Ziel haben oder Ziel verfolgen. Das, das ist sehr
0: interessant, weil ich habe es noch Vater und eben Sitcom. Mhm. Ich brauche keine Weiterentwicklung. Ding. Weil ja. meistens eben, es gefällt es aus einem Grund, weil die, die, die Probleme haben, wo es hin will, es halt eben wie, wieder zurückfallen und so weiter. Und wenn ich eine Weiterentwicklung oder so, dann wieder Vater und Zeit, dann ist es für mich kein Sitcom. Also nicht, dass sich Charaktere
2: überhaupt nicht dürfen, weiterentwickeln dürfen. Es kommt darauf an, wie der Humor einbinden. oder? Und, Humor und vor allem in Big
0: Bang. Ja, ja, vor allem «Big Bang Theory» ist für mich der, im Begriff von Wiederholung immer die gleichen Nerd-Jokes. Yeah. Ja, sie sind sozial äh, schwierig im Umgang, dafür so ultra und Das ist ja immer der gleiche Witz, auf dem bauen sie auch, oder? ja. Dann bringen wir Frauen noch ins Spiel, wo es mhm. natürlich ultra, und das zeucht, also ultra komische Situationen gibt. Und, und das zeugt sich so durch alles. Ja
2: nein. Also, ich kann diesen die Vorbehalt auch wirklich ja. ähm, muss. Der Vorbehalt
0: also, ist ja, wenn's wie Vorurteil Aber wenn ich es so ja gesehen habe und dann ist es meine Meinung, Vorbehalt. Aber du hast, hast ja
2: die letzte auch nicht gesehen, oder? Mal. Die letzte Staffel. Von Big Bang? Ja. Moll. Hast du alle gesehen?
0: Ja, mit dem Nobelpreis
2: noch. Okay.
0: Genau. Äh, Spoiler. <lacht> Wohl, ich habe ihn gesehen, aber auch so eben die letzten einfach sind Dura weil es hat einem echt nicht mehr sind alle Jokes gemacht worden
1: sind? Yeah. Wirklich ja, ja. Nur noch, also ne? das
2: glaube ich auch, oder? jetzt bin ich für Also ich
1: auch, auch viel kopiert. Also natürlich sind eh und je und es gibt sehr viele Seinfeld-Jokes, die kopiert sind. Es sind sehr viele netten Stacy-Jokes kopiert. Und ähm, das hat für mich jetzt einen Moment gegeben, wo die Nerds so überall gesehen sind, in Filmen und überall haben die Nerds dargestellt und dann hat man sie noch interessiert kommen und ich habe die super gefunden. Ich finde Big Bang Theorie auch, gerade die ersten paar Staffeln finde ich nicht schlecht. Aber, das muss ich auch sagen, das kann für mich nicht annähern mit Seinfeld mitnehmen, von der Intelligenz her, von der Tiefe vom Humor her. Also nein, das oder ist oder
0: Dario IT Crowd. Felte. Das ist schon eine ganz andere Liga und den gewusst, wen hören,
2: oder? Ja, ja, natürlich, ja. aber es ist natürlich etwas anderes, wenn du äh eine Serie abliefert, die 36 Folgen hat, zu einer, die 300 Folgen hat, oder so immer. Und welche Tonalität dass es anspricht. Und natürlich ist Big Bang glaube ich, darauf ausgelegt, allein schon wegen können wir die, die Farbgebung nehmen. Das ist alles auf... Ähm, ja, Wie Disney? <lacht> Alle <lacht> Disney. Alle Farbe kaputzen. Aber es ist halt sehr farbig gestaltet, und es ist halt ja, ja. sehr äh, ja. auf, auf Freude ausgerichtet, auf Emotionen und auf Reaktion aus. Und Vielleicht ist es letztlich auch eine Mutfrage. Und vielleicht bin ich gerade in der Mut, wo ich Big ja, Bang ja, jetzt wie schätze, dass es eben im Kontrast zu Seinfeld jetzt mir vielleicht mehr zuspricht. Ja. Aber vorher hat mir ja Seinfeld gleich sechs so, oder sieben Staffeln zugesprochen.
1: Ja. Ja, ich mein Big Bang Theory ist ja voll die klassische chuck lorry serie also der hat ja, Absolut, äh, ja. Half Man gemacht und ich ich habe das Problem hab nicht gehabt ich, hab the, ich, ich bin ein Sitcom -Fan immer ein Sitcom-Fan immer und ich habe irgendwann mal auch schon bei der dritten, vierten Staffel die Formel von chuck irgendwo gesehen und was chuck Lorry macht ist, er entwickelt schon Charaktere, aber sie entwickeln sich zu, zu wie soll ich sagen, zu belanglosen Charakteren, sie entwickeln sich zu wie sagen wir es wird klamaukig die Jokes, ich meine, am Anfang lachst du noch über die Jokes, weil sie eine gewisse sind, haben bei Chuck Laurie und bei Big Bang Theory oder bei Two and a Half Men. Aber ab, also ich, auch, ich glaube, ab sechs, siebten Staffel ist es einfach nur noch wieder Chris für mich auch also halt wiederholender Shit. Und dann ist es dann irgendwo auch nicht mehr so lustig. Ich finde, über Two and a Half Men ist es schlecht gehalten. Heute finde ich, kannst du nicht über alles lachen. Und ich finde bei Big Bang Theory auch, wie man dann über Leute, also die Klischees, die man benutzt, über Introvertierte und über Nerds, Finde ich, find ich, find ich ein bisschen flach, aber es ist eine geile Atmosphäre. Das ist also. Ja, der Joke tut natürlich nicht immer zündet und eben, ich, ich glaube, das hat
2: Schwierigkeiten, dass sich was vor zehn Jahren okay ist, heutzutage, nachdem nicht mehr gut ist. Ich glaube, das ja. ist ein Wandel der Zeit.
1: Ja, ja aber eben, das finde ich zum Beispiel, das habe ich mal gesagt, das finde ich bei sein Feld sehr gut. Das ist eine Stärke ja. von seinem. Du kannst heute Erfolg. Zeigen den Leuten und Also, weißt du, wir haben mal mit kollegeskreis über Homophobie gehabt und wie sich Männer fühlen mit anderen Männern und so. Und dann habe ich die Folge gezeigt, wo der George die Massage bekommt von meiner Mann. Und das hat jedem Raum gespürt und gefühlt und verstanden. Das ist so zeitlos. Und das muss ich sagen, die. Die Tiefe, die es dann hat, auch wo es darum geht, wie baut man Beziehungen auf. Und nicht, weil man ein Nerd ist und die andere äh, wunderschöne Blondine ist, sondern viel, viel tiefer, oder? Was hat man für, was, was für, was für Background gemacht, was für eine Entwicklung hat man gemacht? Und so klein, wie es halt im Real Life ist, dass Kleinigkeiten entscheiden, ob eine Beziehung funktioniert oder nicht. Und nicht, nicht so grosse Lebensgeschichten. Äh, und ich meine, irgendwie bekommt ja bei Big Bang Theory auch jeder sein Gegenpart so bitzli, oder? Am Schluss ist ja jeder bekommt so seine die weibliche Form von sich, weiß so.
0: Ja, das krasse Gegenteil oder eben doch auch viel Ähnlichkeit, weißt genau. du? Genau,
1: also einfach etwas, wo zu der Person passt. Ich meine, Sheldon Cooper bekommt ja eigentlich Sheldon Cooper äh, Mrs. Sheldon Cooper über, oder? Weißt, ja, so. aber man muss
2: also wenn man es eben verfolgt, muss man natürlich ja. gleich schon auch sagen, dass sich die Charaktere, die initial eingeführt werden oder wie sie eingeführt werden häufig nicht dementsprechend, wie sie eingeführt worden sind. Also eben äh, die Freundin von Sheldon und auch äh, die Freundin von Howard, glaube ich. Mhm. Die sind initial hen, hen allein schon anders gesprochen oder eine andere Stimmlage gehabt und sind vom Charakter her völlig überzeichnet oder irgendwie zu negativ gezeichnet Und Man muss vielleicht dort schon sagen, es hat eine Progression gegeben.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm, ich hätte sonst noch eine sitcom Jetzt wo bin ich, ich geschaut. Oh, Und wo ich besser finde als äh, Big Bang Theory. <lacht> Bam. Was nein, so? wo kann man gar nicht vergleichen. Afterlife. Oh, die habe ich auch
0: gesehen. Die habe ich auch auf dem Zettel. Und, weißt du, wenn ich die Kurve habe? Mit ja. Manchester by the Sea. <lacht> oh
2: nein.
1: <lacht> ja, ich habe wirklich gesehen. Man, jetzt habe er es gesehen. Jetzt bin ich bin ja gespannt. Komm, ich lasse die Ausrede. <lacht> Hau rein. Ich will das schon lang schauen. Ich bin ein riesiger Ricky Gervais-Fan. Es gibt ja die, die Legendary, die, die ich immer wieder, ähm, Pauke, die er ja gehalten hat an den Emmys, wo er ja den äh, alten Darsteller mehr oder weniger Zeit die sollen gefälligste Schnauze haben, ihren Award abholen, ihrem Gott danken und sich verpissen von dieser Bühne. Weil wer in diesem Raum hockt, hat die leiseste Ahnung, was auf der Welt abgeht. Oh, sensationell. Und äh, Ricky Gervais hat, kenne ich eigentlich von Stand-Ups. Ich bin ein grosser Stand-Up-Fan und er hat, hat eine sehr harte Art, das zu machen. In Deutschland so ein bisschen Serra wo ein bisschen das Pendant ist zu ihm. Und ich muss sagen, Afterlife hat mir sehr gefallen. Ich habe auch, muss ich sagen, die ein oder andere Träne vergossen. Ich weiß nicht, wieso. Das habe ich voll emotional gecatcht, dass ich nie gedacht Irgendwie, weil es ist ja, es ist ja keine High-Level-Produktion. Und die Story ist relativ Simpel. Also, äh, Ricky Gervais spielt ein, äh, Journalist in so einer, äh, wie sagen wir, dem lokalen, äh, Ziffer der lokalen Zeitung, also eine, so eine belanglose lokale Zeitung und seine Frau ist gestorben an Krebs. Und wir begleiten ihn und seine Arbeitskollegen eigentlich und Familie so durch den Weg. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich gut gefallen und mal ein Sitcom, wo was anderes macht, wo eben nicht Lacher eingespielt werden und schon der Witz schon um die Ecke so einen sehr schwarzen, dunklen Manchester by the Sea Humor, wo mir sehr gefallen hat.
2: Hey, Wie viele Staffel gesehen oder hast du durchgeschaut? Alle
1: drei. Ich habe es durchgeschaut. Okay. Ja. Ich glaube, es sind glaube, sechs Folgen pro Staffel. Relativ schnell geschaut. Das ist jenseits von Manchester by the Sea Humor. Nein, das ist Humor. Vielleicht musst du den Film jetzt schauen. Vielleicht verstehst du jetzt einfach ja, Humor. Ja, du! <lacht> <lacht> Nein, ich bin gerade dran, ich habe es noch nicht fertig geschaut. Okay.
0: Äh, ja, das Thema ist, also das Setting, das er kreiert, ist richtig, wie soll ich sagen, das ist wie so ein Sandkasten, wo du auch sehr viel erzählen kannst. Mm. Das ist eben ist mit der grossen Trauer, natürlich, wie geht man um, wie begegnet man anderen Menschen, die so versuchen aufzubauen, und das ist eigentlich stetig. Er wird immer wieder von den Arbeitskollegen, wenn sie einen aufbauen, und er hat einfach keinen Bock, wird zu... Berli oben eingeladen mit einer neuen Frau und will das nicht und mm -hmm. natürlich eskaliert es und er hat es ja schon gesagt, aber alles eben mit einer so einer Situationskomik, also kein Slapstick oder so, aber ja, schwarzer Humor und es ist sehr viel Ehrlichkeit drin, mm
1: -hmm.
0: in aber viel besser überspitzten Situationen und der ist es auch sehr überspitzt, also den mm -hmm. ja, ja. ist schon gerade sehr ja, es gibt so gewisse Charaktere, wie der yeah. Pöschler von ihm mm. oder zwei, drei ganz skurrile, ganz Gourilly oder arme, ja, Leute und mm. es ist schon wie so ein bisschen zwischendrin, so wie so Hartz IV auf hohem Niveau, Zum so, weißt yeah, yeah. also so ganz schlimme Schicksal gemischt mit ein paar, die Glück haben, und dann eben er dazwischen und der Vater hat, glaube ich, Alzheimer. Und er immer mhm. suchen ja. und Auch dort gibt lustige Situationen. Ja, sehr gut. Ja. Und es ist einfach, äh, ja, alles in allem wirklich sehr äh, spezielle Serie, eine äh, sehr äh, gute, aber es hat viele Elemente, die ich immer geskippt habe, weil es wirklich immer genau gleich sind. Das ist der Anfang und der Schluss der Serie, wo immer... Ja, schaut der Videos an vor Frau und irgendwelche Geburtstagspartys, was es ein schöne Und das ist praktisch bei jedem am Anfang und am Schluss. Und das ist dann einfach nur so. Das hat es am nicht gebraucht für mich. Ich weiss nicht, ob du da emotional geworden oder nicht, weil, weil er dann immer noch mit einem Glas Wein dort liegt oder hockt und das anschaut. Aber es ist, es ist zu sehr meinem Vorschlag immer geholfen. Nee. Weißt du, so Sie hätte einfach können hören die Folge und dann die nächste, oder? Und zwischendrin schaut er vielleicht... Aber immer Anfang und Schluss. Das ist so, und ich denke, braucht es nicht. ist auch nicht schlimm.
1: Aber, ja. Und sonst... Ja, die Serie hat auch kitschige, cheesige, übertriebene Momente. Ich muss sagen, das mit den Videos habe ich noch geil gefunden teilweise. Manchmal ist es einfach so, gewesen, okay, jetzt bringen wir noch mal ein Video. Aber teilweise ist es ja immer auch, jede Folge der ja ein Thema, auch mit. Und teilweise führt das Video in das Thema ein und das letzte Video, wo ihr schaut, am Schluss beschließt das Thema, auch ab. Also Amix macht es voll Sinn, ist mega rund und Amix wirkt es auch wirklich halt cheesig. Aber mich hat es immer trotzdem mitgenommen. Ich weiss nicht, ich, das die Serie hat mich Amix emotional wirklich fertig gemacht ich habe das nicht gecheckt, wieso auch weißt so aber äh, irgendwie hat es so die Stimmung die äh, ich kann das wie nicht erklären und äh, Ricky Gervais auch wie er das spielt wie er mit der äh, wie er der, 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 der trudige Clown eigentlich ist und das Interessante finde ich vor allem er merkt ja immer mehr in der Serie auch dass Leute um ihn herum ja viel mehr Leid haben in ihrem Leben weiß ja, ja, ja bis genau, das zu dem Punkt hätte ja hätte ja, hat er ja Wunderschönes Leben hatte. Und jetzt ist etwas passiert, aber auch danach. Er hat das Haus, ihm geht gut im Verhältnis zu allen anderen, um. Geht es ihm ja wirklich gut. Also, da gibt es Charaktere, die du hast, wo überzeichnet sind, aber wo denkst, oh mein Gott. Glaub, er sagt da zum einen, wieso bringst du dich nicht um? Also, wieso willst du überhaupt noch leben, weißt Und die, die, der schwarze Humor und die, das extreme Teil, wie es aufeinander trifft, das hat mir sehr gefallen. Auch wenn es Teil, wie du sagst, ein bisschen überzeichnet und ein bisschen cheesy ist. Mario, du hast es auch gesehen, gell?
2: Ich habe es auch gesehen, ja. Und eben, was ich wirklich stark finde, ist, wo sein Charakterstärke hat, vom Ricky Chavez, ist eben die Gesellschaftskritik in den Alltagsmomenten. Mm -hmm. Eben ich glaube das ist in der letzten Staffel, wo es eben schon darum geht, ja, man will ein Gespräch führen, irgendwie jetzt zweiter oder so und dann in einem Restaurant und dann neben der einen, der eine Typ auch irgendwie quasi für das Restaurant mitreden und erzählen. Und weißt du, solche kleinen Momente gibt es en masse in, in Afterlife und mich tun das sind wirklich eine der Stärken Stärken. Eben, das, was wir auch angesprochen haben, die Kontrast, dass er eigentlich das Gefühl hat, dass er auf sich wie er muss eigentlich sein, dass er ja weiterhin ein gut leben hat oder nach dem Abschied, den er, wo er halt wie erlebt hat. Die Serie trifft wirklich gute Balance von der sehr harten, aber auch sehr zum Teil wirklich lustigen Moment, aber auch sehr dure Moment. Aber eben auch, wenn ihr gesagt habt, es gibt wirklich glaub, die ein oder andere Bezeichnung oder die Fluchwörter, die zum Teil halt schon sehr hart sind und sehr direkt und ein bisschen zu weit gehen zum Teil. Ja,
1: das, das mag ich wiederum. Das ja, ich aber gemacht, es ist schon gefallen. sehr sehr, sehr brachial. Ja, ja. ja, ja. Will aber ich finde auch, das ist das Leben ja auch manchmal. Also weisst man muss ja nicht versuchen, das schön zu reden oder versuchen so, ah verdammt nochmal. Also, manchmal ist das einfach, und es gibt auch eine wo man zu einer sagt, du, es wird der Moment kommen, wo du jemanden kennenlernen und ihn als das und das bezeichnen. Und dann passiert die Moment und dann ist es auch einfach auch so. Und was mir vor allem gefällt, ist, wir sehen ja jetzt immer mehr, dass männliche Persönlichkeiten sensibler werden in Filmen. Es ist nicht mehr der James Bond, wo alles kalt lässt, sondern sogar James Bond wird sensibel. Ah, leider. Ja, <lacht> ja, und das passiert halt auch. Wir sind in einer Zeit, wo das auch okay ist, als Mann auch sensibel zu sein. Aber seine Sensibilität ist ja sehr, sehr sehr speziell auch, oder? Er versteckt sich ja auch in dem übertriebenen, aggressiven und auch, bei am Anfang macht er ja jeden um sich herum, fertig und haut Jokes aus, wo ich teilweise kaputt gelacht habe. Und gleichzeitig sagt er auch, dass, und es gibt auch Moment, wo er sagt, ja, er ist halt hochsensibel und das ist seine Art, das zu verarbeiten. Und das finde ich schon, auch, äh, nicht, 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 äh, nicht, dass er umhockt und brüllt, sondern dass er das so, zei so zeigt. Das hat mir schon sehr gefallen und auch beschreibt, wie er halt ist. Weil äh, gerade in der heutigen Zeit, dass man vieles nicht mehr sagt, weil es dann äh, zu weit geht, aber er zeigt halt, wieso er am auch zu weit geht und das finde ich, das passt. Das äh, leider habe ich dann in Bezug auf
0: James Bond gemeint. <lacht> 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 äh, was noch sehr interessant ist, ist oder finde ich, dass. Er am Schluss ich bin noch nicht ganz fertig geschaut, aber dann denkst du so, ja, jetzt hat er ein positives Erlebnis gehabt und so weiter. Und dann ist er eben am Schluss wieder fast am gleichen Punkt. Die Frau ist weg, er ist traurig. Punkt. Das ist einfach oftmals der Schluss. Oder ja, wenn er halt wieder anfährt, eben er macht ein bisschen eine Wandlung. geht anders um mit den Leuten. Je nachdem, er geht auch wieder zurück. Aber und bei Manchester by the Sea hat es mich ja aufgeregt, dass er nicht das Gute dazu Und da finde ich es warum weiß ich auch nicht, wie gut, dass er die Wandlung nicht so stark gerade macht. Und die Situation bleibt einfach verschiessen. Egal was machst egal was tust, der geliebte Mensch ist nicht um. Und das, das fängt es noch gut an, dass das einfach nicht so leicht ja, überwinden Schon gar nicht, aber verkraftbar ist und, und das, das finde zeigt sehr gut. Und trotzdem, Humor hat es eben der ja, Moment, wo, wo das zeigen und das finde ich dort wiederum sehr real, eben im Kontrast zu dem Überzeichneten, wo ehrlich gesagt nicht sein müsste. Es müsste nicht sein, yeah. jetzt aber Dina und lockert das irgendwas wie auf in so einer Skur. Es gibt glaube in der ersten Staffel irgendein Theaterstück.
1: Ja. ja. Und, und das, das ist so... <lacht> also, das hartet komplett aus. Das hartet
0: ja. komplett aus und, so, und du fragst dich dann schon, okay, oder? Weil, aber alles zusammen ist einfach der Mix. Wirklich. Ja, den, den findet man so nicht in einer anderen... In einer anderen Fernsehserie oder Dramedy wird es so genannt, schwarze Komödie, Britcom. Und eins noch zum Schluss, was mich auch fasziniert, ist so der, der Kaffscharm von dem kleinen, fiktiven Städtli Städtchen. Yeah, yeah. du, yeah. du siehst nur so Zebrastreifen und ein Auto, und du, du denkst, fuck, sind die immer Kaff irgendwo, yeah, yeah. den Leuten geht es nicht gut, und irgendwie versucht jeder das Beste zu machen mit dem, was er hat und so. Und ja, das, das ist so also die Einsamkeit von den Leuten, und jedes, ich glaub, fast jede Person sagt das Minimum einmal, mhm. dass wirklich sehr einsam sind. Und ja, es ist so sehr äh, spezielle Idylle. Also mhm. kann man wirklich einmal reinschauen. Ich glaube, es ist wirklich nicht für jedermann. Es ist nicht so Tettelassung zum Empfehlen. Jetzt nicht nur wegen der Thematik, einfach wegen der Art, wie es, wie es, ja, wie es halt umgeht oder wie es gezeigt wie es wird und, auf, und auch inszenatorisch. Aber Unbedingt auch
1: versuchen, um da mal Trilogen. Genau, also ich finde, es ist halt auch in die Fresse und das muss es auch manchmal sein. Ich glaube, sehr, von Munch hat mal gesagt, kommen die so oft, als würde man bedient werden. Weißt? Er beschreibt es dann, als würde der Kellner den Drink bringen, den du immer schon kriegst. Und genauso, wie du ihn immer schon hast. Und du kriegst das Dessert, den du immer schon gern hast. Und manchmal muss kommen die eben auch mal, äh, ich glaub, eine, eine Faust in die Fresse oder ein Pickel am Arschloch sein. So, was weh wehtun. Und das schafft ja Afterlife. Es macht manchmal weh. Und es nimmt dich komplett aus der Comfortzone. Weil du lügst, so eine, du lügst so eine Sitcom und denkst, ja, lügst du jetzt die lustige Sitcom, haha. Und das... So Moment. Ich habe so viele Momente gehabt, wo mich die komplett aus meiner Comfortzone rausgerissen hat. Und du hast recht, das ist nicht für jeden Mann, aber ich glaube, jeder Mann sollte so etwas mal schauen. Ich glaube, das macht etwas mit einem, was recht geil ist.
0: Weißt du, wer würde noch gut reinpassen? Der Jesse ja. Plemons. da. Oder ja. Der, der ja. wird perfekt reinpassen ja, in diesen genau die Charaktere. Der typ. Ja. Ja. Und dann, was habt ihr noch gesehen? ihr irgendetwas
1: gesehen? Ich bin durch.
0: Dura beruht Dura von Film, von guten Empfehlungen ich glaube er das sind gerade die Neymar-Doku die so empfohlen haben. <lacht> und schlafe nachher in der neymar Bett wie Ski ja. <lacht> wir <lacht> haben sie doch alle sind wir
1: ehrlich nein <lacht> ich, 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 ich bin Fussball verrückt, okay und ich muss sagen seit den letzten paar Jahren geht das natürlich schon zurück weil gerade jetzt WM in Katar und so Fußball interessiert mich immer weniger jetzt erhöht ja noch Zone und Sky all die Arbeiter erhöhen noch die sich ich bin draußen, langsam «Wie kommst du auf Neymar-Doku? Wo ja, hast du weil dich sie gefunden? halt «Ich
0: hatte immer gewusst, dass es die gibt.» «Netflix <lacht> fast das oberste, Oder? «Netflix hat es <lacht> in der in dem Fall.» <lacht> ne «Netflix Nein, weiss, ich weiss, was der Chris auch. schauen will als ja, Ramsch.» ja, «Ja, ja, 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 jetzt können wir dir bereits ein...» «In einem
1: Ramsch-Account.» <lacht> <lacht> «Ja, genau.» <lacht> 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 «Geil, wäre
0: so ein voller Hochstehender und einer so wie...» ne. Zeigst lieber, das du Pornos suchst, statt den Ramsch-Account auf Netflix. Und das ist echt drauf. Mach einen neues
1: <lacht> <Ja. lacht> Ich verbrenne.
0: <lacht> also, das wäre es gewesen. Äh, folgen uns doch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und vor allem bewerten wir uns mit 5 Sternen auf, äh, bei Apple Podcasts und natürlich auch bei Spotify. würden wir uns sehr darüber freuen. Bald haben wir 1'000 Abos erreicht. Äh, yes. unbedingt share, teilen Einfach mal losen und ihr habt doch jetzt ein paar geile Tipps gekriegt von uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns supportet. Und ja, das wäre es Bleiben gesund, gehen ins Kino, falls möglich, schauen die Serie, bis bald. Ciao, Ciao
2: zusammen. Ciao zusammen.